0: Olá, meus queridos amigos, meus companheiros de estudo, é um prazer, é um privilégio, é uma honra é, me dirigir até você através deste áudio, aqui é o pastor Elbio Menezes, com mais um tema da palavra do Senhor ligado ao tempo que estamos vivendo. E o título do estudo deste momento é As Quatro Escolhas no Tempo do Fim. Você entende, você compreende que na vida, nós temos privilégios e responsabilidades. Estas duas coisas andam de mãos dadas. Portanto, não há privilégio sem a devida dose de responsabilidade. Agora, neste momento, quero me concentrar num grande privilégio e que implica em tremendas responsabilidades. Que privilégio é este? O privilégio é o de poder escolher. Se você pode escolher... Então, podemos concluir, com toda certeza, que você é o único responsável pelas consequências de suas escolhas. Portanto, você não pode culpar a ninguém pelas consequências que está vivendo ou estará vivendo. Há uma frase que transmite essa verdade de forma muito precisa e ela diz assim, você pode até escolher a semente que vai semear mas não pode escolher, colher ou não o que semeou. Amigo, esta é uma dura verdade que não podemos ignorar. Você tem, na maioria dos casos, aquilo que você escolheu. Você tem o um marido ou a esposa que você escolheu. Está tendo problema? Está arrependido? É a sua escolha. Veja o que mais Deus revelou sobre o ato de escolher. No livro Ciência do Bom Viver, página 176, diz Deus nos deu o poder da escolha, a nós cumpre exercitá-lo. Muitas pessoas se queixam da vida sofrida que enfrentam, mas, numa boa parte, esta vida é fruto de decisões tomadas ao longo da vida. Hoje quero mencionar quatro escolhas que teremos que fazer no tempo do fim e suas implicações, é claro, no tempo presente. É bom sonhar com a nova Terra e o novo céu, mas não podemos esquecer que ainda estamos no planeta Terra, e enquanto vivermos neste modelo, temos que tomar decisões. Se esta geração for a que viverá o tempo do fim, terá que fazer quatro escolhas, ou tomar quatro decisões muito sérias e impactantes na vida presente. Quais são elas? As quatro escolhas estão baseadas no livro do Apocalipse. Então eu vou ler a primeira escolha, Apocalipse 3, o verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A primeira escolha ou a primeira decisão que você tem que tomar na vida, segundo Apocalipse 3:17, é escolher com que olhos você vai se olhar. Você tem aí no verso, bem claro, duas opções. Você pode se enxergar, se ver com seus próprios olhos, e aí você vai se ver como uma pessoa rica, abastada, não precisa de nada. Ou você pode se ver com os olhos de Deus e aí você vai se ver um miserável, um pobre, um cego e um nu que é, de fato, precisa de tudo. Vamos olhar com mais atenção essas duas formas de nos ver. Primeira, como podemos nos ver com os nossos próprios olhos? Se você se olhar com seus próprios olhos, este, esta, é claro, for sua escolha, o resultado é que você vai se ver rico, abastado. E não precisa de nada. Se você se olhar com seus próprios olhos, vai ficar feliz com o progresso que está fazendo uh, a cada dia? Você vai ficar feliz, pois está lendo um capítulo da Bíblia por dia, seguindo fielmente o programa estabelecido pela igreja? Já leu até a metade do ano o livro Caminho a Cristo, do Espírito e Profecia? Frequenta regularmente a igreja e é fiel na devolução dos dízimos e ofertas se você olhar pelos seus olhos a grande maioria das pessoas ficará feliz ou talvez todas as pessoas ficarão felizes com o progresso com o que estão conseguindo quanto mais você se olha com seus próprios olhos mais você vai se sentir bem porque na linguagem do profeta vai estar se achando rico e abastado ou seja, não precisa mudar não precisa de nada mas a segunda maneira que nós podemos nos olhar é com os olhos do Senhor. E aí as coisas mudam. Se você se olhar com os olhos do Senhor, sempre verá que há muita coisa para mudar. O pobre, que é citado ali, ele não quer ser pobre, ele quer ter mais dinheiro. Quem está cego, não quer ser cego, ele quer um remédio para curá-lo da sua cegueira. Quem está nu, ele não quer continuar nu, ele quer roupa para se vestir. Ou seja, quem se vê pelos olhos de Deus, ele sempre desejará algo para estar melhor. Quando você, meu amigo, meu companheiro de jornada cristã, se ver pelos olhos de Deus, sempre, sempre terá que melhorar em muitos aspectos da vida. O perfeccionismo tão falado por tantas pessoas não acontece nunca. Porque quanto mais perto chegamos da luz, mais veremos os nossos defeitos, principalmente os internos. O cristianismo do fim terá que fazer a seguinte escolha. Com que olhos você vai se ver? Pode se ver com seus próprios olhos e achar que tudo está uma maravilha. Não precisa de nada. Mas se olhar com os olhos de Deus, vai ver que precisa de tudo. Há um texto do Espírito profecia do livro Mensagens Colhidas, volume 1, página 196, que diz assim... A este tempo deve ser dada a mensagem de Laodiceia para despertar uma igreja letárgica. Que o pensamento da brevidade do tempo vos estimule a um diligente e incansável esforço. Outro texto diz... A mensagem à igreja da Laodiceia é dirigida justamente àqueles que não a aplicam a si mesmo. Não são frios nem quentes, são mornos. O primeiro grande desafio é escolher, nesse tempo, o seguinte. Com que olhos eu vou me ver? A segunda escolha está em Apocalipse também. Está no capítulo 7, o verso 3 e depois no 13, 16. 7 e diz assim, dizendo... Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Capítulo 13, o verso 16, diz assim. A todos os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou sobre a fronte. Portanto, a segunda escolha está aí. Você terá à disposição, no mercado, dois selos. Você terá que escolher qual vai adotar em sua vida. Escolher ser selado, em outras palavras, significa escolher se submeter à autoridade do poder correspondente. Quem escolhe o selo da besta está escolhendo se submeter a esse poder paralelo que desafia a Deus. Quem escolhe receber o selo de Deus, escolhe aceitar a autoridade total, absoluta de Deus em sua vida. No livro Grande Conflito, página 605, diz Conquanto uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, receba o sinal da besta. A outra, preferindo o sinal de obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Esta escolha... Parece ser simples, mas não é como parece. Vou te dar um exemplo. O que é aceitar a autoridade de Deus? Amigo, amiga, aceitar a autoridade de Deus na vida é fazer o que ele manda sem questionar, gostando ou não. Vou dar dois exemplos. Deus mandou Abraão sair da cidade. O que ele faz? Ele sai, ele deixa para trás seus bens, ou vendeu, ele deixa para trás seu círculo social, ele deixa os seus empreendimentos, os seus negócios da cidade, ou o seu emprego, ele sai. Um outro exemplo, Deus mandou Noé construir um barco. O que ele faz? Constrói, larga o seu trabalho na agricultura, ou na pecuária, ou seja lá o que for, e se dedica 120 anos fazendo um barco. Amigo, se você aceitar o, o selo de Deus, você tem que aceitar a autoridade de Deus sem questionar. Hoje o que nós vimos? O que se vê? Deus manda santificar o dia de sábado, mas, mas muitos que dizem que aceitam a autoridade de Deus não o santificam. Se precisam trabalhar algumas horas, eles trabalham. Se precisam viajar, eles viajam. A geração do fim terá que escolher quem será a autoridade da sua vida. O selo é cada poder confirmando o seu grupo. Deus só confirmará aqueles que se submeterem totalmente à sua autoridade. No livro Primeiros Escritos, página 58 diz, o tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os quatro anjos estão contendo os ventos, é tempo de fazer firme a nossa vocação. E eleição. A segunda escolha ou decisão é esta Receber o selo de Deus ou receber o selo da besta Este é o tempo e este é o dia Você tem que escolher A terceira escolha que nós temos que fazer no tempo do fim Está em Apocalipse, o capítulo 7 O verso 13 e o 14 E diz assim Um dos anciãos tomou a palavra dizendo estes que se vestem de vestiduras brancas Quem são e de onde vieram? Respondi-lhe Meu senhor, tu o sabes Ele então me disse São estes os que vêm da grande tribulação Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro Amigo querido, você tem novamente duas opções Você pode aproveitar o tempo enquanto está aqui para reclamar, porque vivemos em tribulação. O diálogo que, que o apóstolo João viu no céu é de duas, dois seres celestiais perguntando, o outro respondendo, e o, e o que responde diz, esses vieram da grande tribulação. Então, uma escolha que você pode fazer é aproveitar todo o tempo aqui para reclamar, lamentar, se queixar de sua sorte. Ou você pode aproveitar o tempo para se lavar, para lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Essas são as duas coisas que o verso apresenta. Ele apresenta que vivemos em tribulação, mas apresenta que muitas pessoas, mesmo nessa tribulação, aproveitaram o tempo para lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Então a escolha, a terceira que temos que fazer, é o que você vai fazer com o tempo enquanto espera. Você pode se queixar, reclamar, é, ou você pode aproveitar para se lavar no sangue do cordeiro. Quando uma pessoa escolhe o caminho da queixa, do lamento, da murmuração, ela desperdiça muitas oportunidades. Há pessoas que em todo o seu tempo disponível está reclamando de algo ou de alguém, ou está lamentando ou se queixando da vida. Este tipo de cristão não está sabendo aproveitar o tempo que Deus está lhe dando. Além de não aproveitar o tempo, ele ou ela acaba ficando com eh, poucas pessoas do seu lado, porque a sua conversa termina sempre em reclamar, criticar, lamentar de alguma coisa ou de alguém. Há um texto que eu queria ler para você neste momento. Ele está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, Página 640, que diz assim. Inquietude, rabugice, queixas, murmurações e lamentações inúteis. Não lhe aliviam os sofrimentos, nem lhe trazem felicidade. Apenas agravam o problema. Você percebeu? Lamentar, se queixar, são coisas inúteis. Não vai trazer nenhum alívio e nem felicidade. Apenas vai agravar o problema. Mas também, como disse, nessa terceira grande decisão que temos que tomar na vida, uma das formas de aguardar enquanto esperamos a vinda de Cristo é se lavando, é se purificando. E no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 717, diz Muito tempo deve ser gasto em oração, para que as vestes de nosso caráter sejam lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. O que isto significa? Roupa branca, roupa alvejada, é um símbolo para a justiça dos santos. Apocalipse 19, 8. Justiça é estar todo o tempo ligado ao justo, Jesus Cristo. Ser humano sem Jesus sempre será injusto diante de Deus, independente do que faça ou deixe de fazer. Mas uma pessoa que se esconda em Jesus será visto como justo diante de Deus. Você tem que fazer mais uma escolha, meu querido amigo. A terceira é lamentar, se queixar ou se lavar no sangue de Jesus. Viverá uma vida de lamentos pelas tribulações que Satanás coloca em sua vida ou viverá uma vida escondida em Jesus? Esta é a terceira escolha. O que vamos fazer com o tempo? Temos que esperar. Jesus ainda não veio. Então temos que aguardar. Aproveite o tempo, não se queixando, não se lamentando, mas se lavando. Esta é a terceira escolha. A quarta escolha está em Apocalipse, o capítulo 19, o verso 7. E ali diz algo fantástico que vai acontecer e que você e eu teremos que escolher. Apocalipse 19, 7 diz, Alegremos-nos, exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesmo já se ataviou. Aqui está descrevendo uma festa. Haverá uma grande festa das bodas do cordeiro. Todos estão sendo convidados. Cabe a você dizer com suas palavras e atos se deseja ou não entrar na festa. O casamento de Cristo com sua noiva, a igreja, Vai acontecer, e agora é contigo, se entra na festa do noivo ou fica fora dela. Este assunto é tão sério que Jesus contou uma parábola. Veja a preocupação de Jesus. Em Mateus 25, do verso 1 ao 10, ele conta a parábola das dez virgens. E você provavelmente conheça bem a história, e se não, você pode é, ler aí Mateus capítulo 25, verso 1 até o 10. Ali dez moças foram convidadas para acompanharem o noivo até a casa da noiva. As cerimônias de casamento no Oriente começavam sempre ao entardecer. E dez moças foram convidadas para este momento especial. E ali acontece uma divisão. Cinco se preparam melhor e cinco não, não se preparam com, tanta, com tanto esmero. Então acontece o seguinte, quem se preparou com mais esmero, com mais detalhes, tinha reserva para enfrentar a demora do noivo. Ele, ela tinha azeite e ela pôde entrar na festa. Mas quem deixou para fazer os preparativos na última hora encontrou a porta fechada. Amigo, esta é outra grande escolha que você tem que fazer. Se preparar para a festa e quando o noivo vier, entrar ou não se preparar e ficar fora dela. Lembre-se, o noivo atrasou lá e o noivo pode atrasar. E se queremos entrar na festa, precisamos estar preparados para essa tardança. A festa vai acontecer, quer você aceite ou não, creia ou não, Concorde ou não. O que você precisa entender é que terá que fazer mais uma escolha. Se preparar e entrar na festa ou ficar fora dela, sem ser reconhecido pelo noivo. Esta é a quarta escolha que temos que fazer nesse tempo especial. Dentro da festa ou fora da festa? A quarta escolha é muito importante. Na parábola, cinco moças entraram porque... Fizeram preparativos melhores. Cinco moças não entraram porque não se prepararam devidamente. E eu quero avançar agora um pouquinho mais na, no entendimento dessas cinco que entraram e das cinco que não entraram. Meu querido amigo, escolher é um grande privilégio, mas é uma tremenda responsabilidade. Você está onde está porque escolheu. Você estará dentro... Ou fora da festa... Apenas por sua escolha... Não culpe ninguém hoje... Por estar onde você está... E com quem está... E também não tente amanhã achar culpados... Para justificar... O lugar onde você está... Se estiver na festa... É sua escolha... Se estiver fora da festa... É apenas mais uma escolha desastrada... Que você fez... Então tenho uma pergunta para lhe fazer... Por que as cinco moças... Ficaram fora da festa. Há um detalhe que desejo analisar ao concluir este tema. As moças que ficaram fora da festa foram convidadas, mas o preparo foi mais pela lógica e técnica. Elas calcularam o tempo que gastariam, do ponto que iriam se encontrar com o noivo até a casa da noiva, e etc., Calcularam que a quantia de combustível que cabia no recipiente era o suficiente. Qual o perigo que muitos cristãos correm hoje? Vivemos uma vida cristã baseada na lógica e no mínimo. O grande perigo que muitos correm é o mesmo. É viver uma vida cristã baseada na lógica e no mínimo. As moças se basearam na lógica e no mínimo. Hoje nós temos cristãos que só fazem aquilo que entendem, é a lógica, é a lógica funcionando, aquilo que a mente dele consegue entender, ele faz, e também fazem o um mínimo para dizer que estão fazendo alguma coisa para Deus, leem o um mínimo da Bíblia e do Espírito Profecia, frequentam o um mínimo os cultos da igreja, devolvem o um mínimo de dinheiro para dizer que devolvem, quem se contentar com o mínimo e só fizer o que a sua mente lógica entende, corre o risco, meu querido amigo, minha querida amiga, de ficar fora da festa. Outra pergunta. Por que as cinco entraram? Porque elas não se contentaram com o mínimo e fizeram o máximo. Levaram combustível extra. Meu querido irmão, meu companheiro de jornada cristã, por amor de Deus, não se contente com o mínimo, mas busque se envolver mais, orar mais, ler mais a Bíblia, ler mais o Espírito de profecia, testemunhar mais. A festa será fantástica. Não podemos ficar fora por preguiça ou por qualquer outra razão. Não podemos ficar fora por confiar em nossa mente lógica ou ficar fora por se contentar com o mínimo. Lembre-se, Há um céu a ganhar e uma perdição a evitar. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 506. Que a graça de Deus seja sempre presente na vida de todos nós e que nossas escolhas venham honrar o nome de Jesus Cristo. Somos herdeiros do reino de Deus, não podemos ficar fora. Mas para que isto não aconteça, temos que fazer as escolhas certas ao longo de nossa vida. Que Deus te abençoe muito nesse tempo especial a fazer estas escolhas o mais rápido possível. Pense nisso e um grande abraço.